0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze seit langem mal wieder die Übersetzung ähm, gute Nachricht. Ab Vers 1 steht, bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethsaida genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, blinde, gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Ja, Jesus fragt auch uns, wollen wir gesund werden? Gesundheit an unserem Körper Gesundheit an unsere Seele. Und wenn er dich fragt, willst du gesund werden, dann zögere nicht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und antworte mit Ja, bitte, heile mich. Der nächste ab ähm, Abvers 7 steht dann, der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich alles allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Ja, es gibt verschiedene Rituale, wo Menschen denken, glauben, dass diese Rituale zur Heilung verhelfen. Irgendwo hingehen, irgendwelche heiligen, sogenannten heiligen Wasser oder irgendwelche Heiler, die sich das mit viel Geld bezahlen lassen, teilweise, aber Jesus ist da, da muss man nicht weit laufen, er ist äh, in deiner Nähe, er ist äh, in Hörweite, in Reichweite, er hört dich, er versteht dich und kein großer Akt ist nötig, dass du den Kontakt mit ihm aufnimmst. Weiter, weiter heißt es in Vers 8, Jesus sagte zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Ja, der Mann wollte Hilfe, um an diesen See zu kommen, der angeblich heilende Kräfte besaß. Er konnte nicht gehen. Und Jesus sagte ganz einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und seine Krankheit war Weggelöscht, ausgelöscht und er war wieder gesund. So ist Jesus. Er heilt uns, weil er gnädig ist. Und er erwartet von uns nicht Dinge, die wir aufgrund unserer Krankheit nicht fähig sind auszuüben. Ja, eine weite Strecke laufen, wenn wir gehbehindert sind. Und er tut das, was nötig ist. Weiter heißt es. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu den Geheilten: »Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen.« Er antwortete, »Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir,« Nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn, wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Weiter heißt es in Vers 14, Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Ja, Jesus spricht uns persönlich an und er möchte, dass es uns nicht noch schlimmer ergeht, wie bevor er uns geheilt hat. Deshalb sagt er zu uns, dass wir nichts Unrechtes mehr tun sollen. Und dies können wir nur mit seiner Hilfe, mit seinem Geist, der uns Stärke gibt, mit seiner Weisheit, mit seinem Wort. Und wir müssen es nicht aus eigener Kraft vollbringen. Genauso wie dieser Mann nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte und zum See gehen konnte, zum Teich, so hat Gott ihn dazu ausgerüstet, dass er wieder aufstehen konnte und ja, dass es ihm möglich war, dass er mit dem Unrechten brechen kann. Und auch uns wird er zurichten und uns alles geben, was nötig ist, damit wir ein Leben leben können, das ihm gefällt. Ab Vers 15 heißt es, der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war. Der ihn gesund gemacht hatte. Ja, jetzt kannte er den Namen Jesu. Jetzt wusste er, wer ihn gesund gemacht hatte. In Vers 16 steht: Da begann, begannen sie Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Tja, er hat sich nicht an die Ausgangssperre gehalten. Hoho, ho, Spaß beiseite. <lacht> Nein. Jesus ist Gottes Sohn. Er muss sich an keine religiösen Regeln halten. Er heilt dann, wenn er es für nötig hält. Er ist der Schöpfer alles Lebens. Und er ist nicht gebunden an irgendwelche äh, religiösen Regeln. In Vers 17 heißt es, Jesus aber sagte zu ihnen, Mein Vater ist ständig am Werk. Und deshalb bin ich es auch. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft. Er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei. Und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Ja, das war und das ist Gottes Sohn. Und er steht mit Gott. Auf einer Stufe. Und viele Ungläubige, ja, die wollen das nicht wahrhaben und zerren Jesus oder versuchen Jesus symbolisch von dieser Stufe herunterzuziehen. Aber das ist dann ihr Untergang und ihr Verderben. Wer Jesus seine Gottessohnschaft versucht zu nehmen, der wird am Tag des Gerichts nicht vor Gott, dem Vater, bestehen können. Denn ohne Jesus heißt es auch nicht, dass man mit Gott, dem Vater, in Verbindung treten kann und gerecht vor Gott, dem Vater, stehen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Vollmacht des Sohnes. In Vers 19 steht, Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Ja, das Vorbild des Vaters, die Verbindung ja, mit dem Vater. So wie bei den Menschen, wo die Väter Vorbilder für die Söhne und Töchter sind, so ist auch Jesus eng Verbunden gewesen und er konnte nur das tun, was ihm sein Vater ja, vorgelebt hat. Er war in enger Verbindung mit seinem Vater, auch wie er hier in unserer Welt war. Weiter heißt es, was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Er wird Ihm noch größere Taten zeigen, so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Ja, die Toten werden auferweckt werden am Ende der Zeit, vereinzelt vereinzelt, hat Jesus dies schon gezeigt, diese Macht, die er hatte durch den Vater, dass er Tote wieder lebendig gemacht hat. Und Aber das große Wiedererwachen aller Toten wird passieren, wenn Jesus zurückkommt in diese Welt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Weiter heißt es, auch seine ganze Richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Ja, man kommt nicht an Jesus vorbei, wenn man gläubig sein möchte. Wenn man Gott in den Mund nimmt, kann man nicht Jesus verschweigen oder die Sohnschaft, die Gottessohnschaft Jesu, ja, kleinreden oder verschleiern. Ohne Jesus gibt es keine Verbindung zu Gott. Beide heißt es in Vers 24, Amen. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Ich wiederhole. Amen. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Ja, der Mensch, der glaubt, der hat das ewige Leben. Der bekommt es nicht erst, wenn Jesus kommt, sondern der hat es jetzt, hier und heute schon. Er kann als Kind Gottes leben und kann sich des ewigen Lebens gewiss sein. Das ist das eine. Und das andere steht im nächsten Teil des Verses. Hier steht, sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Ja, wenn wir an Jesus Christus glauben, kommen wir nicht mehr vor Gottes Gericht. Das Urteil ist dann heute schon aufgehoben. Wir sind uns des ewigen Lebens und des Paradieses gewiss. Also kein Gewicht, äh, kein Gericht und weiter hieß es in dem Vers, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das ewige, unvergängliche Leben hat jeder erreicht, der an Jesus Christus glaubt. Und den Tod hat er schon hinter sich gelassen. Damit ist der ewige Tod gemeint. Der zweite Tod, nachdem der erste Tod vollzogen ist, dann hat man entweder ewiges Leben oder den ewigen Tod, ewige Verdammnis. Aufgrund der Sünde werden wir einmalig sterben, aber das ist nur ja, sozusagen der kleine Tod und nicht der ewige Tod. Denn der ist besiegt und den haben wir hinter uns gelassen, weil wir das unvergängliche Leben, das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus schon erreicht haben. In Vers 25 steht, Amen, ich versichere euch, die Stunde kommt. Ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottes Sohnes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Ich wiederhole, Amen, ich versichere euch, die Stunde kommt. Ja, sie ist schon da dass die Toten die Stimme des Gottes Sohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Nach unserem Tod hört die Zeit auf, die Uhr hört dann auf zu ticken. Im Moment haben wir noch zeitliche Abstände, zeitliche, ja, es ist noch 24 Stunden am Tag, unser Leben schreitet noch voran, aber das hat ein Ende, wenn unser Körper, unser Leib stirbt, wenn wir tot sind. Insofern heißt es hier, ich versichere euch, die Stunde ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottes Sohnes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Sie hören sie jetzt schon, da die Zeit für sie ja, zu Ende gegangen ist und wir noch in der Zeit leben. Und insofern hören wir die Stimme jetzt noch nicht, aber die Toten hören sie schon, weil für sie die Zeit ein Ende genommen hat. Weiter heißt es in Vers 26, Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn Macht verliehen, Leben zu geben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Hier ist die Seele gemeint. Der irdische Körper ist dann höchstwahrscheinlich wenn er nicht schon, aber der ist ja tot, der, der irdische Körper, der zerfällt. Und wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann hat es ein Ende genommen mit unserem irdischen Körper. Unsere Seele jedoch, die dann einen neuen Körper bekommt bei der Auferstehung, die ist ewig, zum ewigen Leben mit Jesus bestimmt. Oder eben leider zur ewigen Verdammnis, wenn wir uns nicht für Jesus entschließen. Wir haben die Wahl. Und ja, es ist eine leichte Wahl, da wir nichts tun müssen, was ja schwer ist. Es ist nur Vertrauen nötig, dass wir Jesus vertrauen, dass wir uns unsere Schuld eingestehen, dass wir bereuen, dass wir gegen seine heiligen Gebote verstoßen haben, dass wir ja lange Zeit alleine unterwegs waren, ohne Beziehung zu ihm. Und wenn wir dann umkehren und zu ihm zurückkehren, dann ist er gnädig. Und dieser Weg steht jedem Menschen offen. Und auch die Möglichkeit, auch die Kraft. Und kein Mensch ist ausgeschlossen davon, dass er mit Jesus eine Beziehung eingehen kann und so durch den Glauben ewiges Leben erreicht. Weiter heißt es, alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Ja, wir werden alle auferstehen, die mit einer Beziehung zu Jesus, die durch seinen Geist Gutes tun konnten, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen, das ewige Leben. Und ja, die anderen werden auferstehen, die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Und das ist Gerechtigkeit, liebe Zuhörer. Jeder Mensch, der uns verletzt hat, der wird Rechenschaft ablegen müssen. Jeder Mensch, der nicht einsichtig ist und seine Schuld nicht eingestehen möchte, der wird Rechenschaft vor Gott, vor Jesus, ja, äh, empfangen müssen. Weiter heißt es in Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun, sondern entscheide als Richter so, wie ich den Vater entscheiden höre. Ja, es besteht hier eine ganz enge Verbindung zwischen Jesus und Gott, dem Vater. Und auch der Geist Gottes, der in uns wohnen kann, wenn wir an Jesus glauben, ist eng verbunden mit beiden. Das ist sozusagen der dreieinige Gott. Sie sind alle drei vereint. Weiter heißt es, meine Entscheidung ist gerecht. Denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zeugen für Jesus. Wenn ich für mich selbst als Zeuge auftreten sollte, hätte meine Aussage keine Beweiskraft. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt. Und ich weiß, dass er die Wahrheit über mich sagt. Ich meine damit nicht Johannes. Ihr habt Boten zu ihm geschickt und er ist als Zeuge für die Wahrheit eingetreten. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeugen. Auf Johannes verweise ich nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende Lampe. Ihr aber wolltet nichts weiter als eine Zeit lang an seinem, an seinem Licht eure Freude haben. Ja, es gibt Menschen, die sind ja, wie eine Lampe. Sie haben eine wunderbare Ausstrahlung. Sie haben, sie haben Charisma, sagt man auch. Aber was bringt es, wenn wir nur die Strahlung, die Strahlung der Menschen genießen, unterhalt, die uns unterhal unterhält, die uns aufbaut, aber wenn wir keine Verbindung zu Gott aufbauen. Das meinte Herr Jesus. In Vers 36 heißt es, ich habe ein Zeugnis auf meiner Seite, das die Aussage von Johannes weit übertrifft. Die Taten meines Vaters, die ich in seinem Auftrag vollenden soll. Sie sprechen für mich und bestätigen dass mein Vater mich gesandt hat. Und ja, der Vater Jesu hat oftmals durch seine Stimme gesprochen. Bei der Taufe Jesu auf dem Berg, als Jesu verklärt wurde und Mose und noch weitere in, in lichtvoller Gestalt erschienen. Ja, Gott hat seinen Sohn oftmals bestätigt und ist oftmals als sein Zeuge aufgetreten aufgetreten in vers 37 heißt es der vater selbst der mich gesandt hat hat mit diesen taten für mich ausgesagt ihr habt seine stimme niemals gehört und seine gestalt nie gesehen auch sein wort in den heiligen schriften nützt euch nichts mehr weil ihr dem den er gesandt hat, keinen Glauben schenkt. Ja, wenn wir Jesus keinen Glauben schenken, dann nützt uns nichts irgendetwas. Ich kenne jemanden, der sagt, ja, die zehn Gebote, die sind mir wichtig. Und äh, ja, viele fixieren sich nur auf ein kleines Detail. Aber Jesus, dass er für sie gestorben ist, aus Liebe, aus Hingabe, damit sie erlöst werden können, das ist entscheidend. Und wenn wir Jesus nicht ernst nehmen, dann wird alles andere uns nichts bringen. Ihm alleine dürfen wir Glauben schenken und er alleine ist der Schlüssel für ewiges Leben. In Vers 39 heißt es, ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Ja, erst wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir das ewige Leben. Auf Vers 41 steht, Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Außerdem kenne ich euch. Ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Gott beschaut uns schnell und er sieht direkt, ob in unseren Herzen wirkliche Liebe für Gott ist. In Vers 43 steht, ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch ihr weist mich ab. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen? Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Er legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung bei Gott, dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Ja, Anerkennung von Menschen bringt uns nichts. Sie bringt uns nicht das ewige Leben. Sie bringt uns vielleicht nur kleine Momente, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir uns bestätigt fühlen von Menschen. Aber das Ganze grenzt, hat seine Grenze und hat sein Ende ähm, bei unserem irdischen Tod. Dann nützt uns die Anerkennung der Menschen nichts mehr, wenn wir nicht bei Gott sind anerkannt sind, wenn wir nicht mit ihm Jesus eine Beziehung haben. In Vers 45 steht, ihr braucht aber nicht zu so denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft. Wenn ihr Mose wirklich glaubet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen gesprochenen Worten glauben? Ja, der Glaube an Jesus bringt uns zum Ziel. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.